0: Radar noventa nueve
2: Con Mario Campos Punta obligada esta mañana Sintió usted el temblor fue un sismo de magnitud 1.8 con localización del epicentro a 3 kilómetros al norte de la Magdalena Contreras, según reporta el Servicio Sismológico Nacional. No se reporta hasta el momento ningún daño. Y vamos ahora sí con la información del día en Chilpancingo. Asesinan a otro chofer del transporte público. El gobierno de Guerrero responde con el despliegue de un central de policías para buscar a los responsables. Transportistas de carga anuncian un nuevo paro para mañana en distintas carreteras del país ante lo que llaman el incumplimiento de la autoridad para reforzar la seguridad. Ayer otro chofer fue asaltado a balazos en Veracruz y se reporta grave. Aprueba el Senado una reforma constitucional para prohibir lo que ya estaba prohibido, por cierto, los matrimonios forzados entre menores en comunidades indígenas, alegando usos y costumbres. Luego de siete años de evadir la justicia, ayer fue detenido en Puerto Vallarta, Jalisco Ismael Figueroa, exdirigente del Sindicato de Bomberos de la Ciudad de México. Buscaba regresar a la capital para registrarse a una diputación local. Una juez federal niega la suspensión definitiva a la asociación civil Todas y Todos por amor a los toros, por lo que seguirán las corridas en la capital hasta no se resuelva el fondo del amparo promovido por los activistas. En la Cámara Baja de los Estados Unidos, los republicanos aprueban el juicio político en contra de Alejandro Mallorcas, secretario de Seguridad Nacional, por fracasar, dicen, en la defensa de sus fronteras, al tiempo que los demócratas ganan un escaño más en la Cámara en la elección extraordinaria de Nueva York. Radar
3: 99 Buenos días, amor,
4: amor, amor, que tiene tu No te ha perdido el color, amor, amor, y no dice nada. He viajado tu de no que azul, he encontrado a una mujer como tú. Buenos días, amor. Uh, sí,
2: 14 de febrero, mi querido Mario. Sí, 14 de febrero, día de cariñito 90... 9, ¿cómo estás queridos Carreyes? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, bien, muy
5: contento de estar compartiendo este Día del Amor y la Amistad aquí en Radar contigo y con toda la gente. Ya que tienes nos la rolita que nos vas a compartir un poco más tarde. Ya
2: la tienes pensada, ya sabes cuál va a ser. Ya estoy en eso, a ver, esperamos que les guste la propuesta. Muy bien, a <risa> ver si Axel en esta mañana también nos comparte alguna rolita de cariñito 99 hoy que ya sabe le vamos a transmitir a lo largo del día rolitas a propósito del 14 de febrero, un 14 de febrero que empieza eh, movidito movidito con este sismo Entra. que me decías Oscar que tú ni te enteraste
5: No, yo venía justo a cabina y no se sintió para nada, venía manejando pero pues estuve viendo los reportes en Twitter y sí, sí me, hubo unos que sí lo sintieron muy feo. Sí, sobre todo en la zona, de,
2: reportan vecinos de la Colonia Florida, de la del Valle, de la Narvarte, de la Nápoles, de Miscuac. Esta zona seguramente, decíamos el epicentro según el servicio sismológico, fue en la Magdalena Contreras, tres kilómetros de la Magdalena Contreras, así que seguramente tendremos información de estas microfires o... ¿no? Microsismos de las fallas que tenemos aquí en la Ciudad de México, esta de Miscuac, de la que se ha estado hablando seguramente en los últimos días, con mayor información que, que, que han puesto el reflector ahí las autoridades. Así que bueno, si usted quiere compartirnos cómo le fue de amanecer. Eh, ¿Cómo sintió el temblor? Obviamente no sonó la alarma porque fue local y obviamente además por la duración ni tiempo de salir. ¿no? Hay gente que cuando sí, estaba correcto. diciendo, vamos, no ya acabó, ya lo mejor ya nos quedamos porque ya no pasó nada. Alcanzamos a ver ahorita aquí en Avenida Revolución algunas personas que sí estaban nerviosas, con, pues, con crisis que se provoca, ya sabemos, sí. el temblor que para muchas personas activa emociones muy fuertes pues por los sismos que hemos vivido en esta en esta ciudad. Así que bueno, si usted quiere compartirnos su experiencia, simplemente desahogarse, contarnos o saludarnos, puede hacerlo a través del 55-529-2599, 55-529-2599 y en redes, ¿cómo pueden hacerlo?
5: Claro que sí, nos pueden escribir a través de Twitter o X, eh, utilizando el usuario arroba Ibero99FM y el hashtag Radar99, a mí me pueden encontrar como arroba Oscar-Reima y a ti Mario. A mí me encuentran como arroba Mario Campos y, y
2: me dará mucho gusto como siempre. Leerles, mire, lo que hace unos momentos compartió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, lo que antes era protección civil nada más, informa en redes sociales que tras percibir un microcismo en algunas zonas de la Ciudad de México, sobre todo en el poniente y surponiente, se establece con comunicación con unidades de gestión integral de riesgos y protección civil de las alcaldías, pero bueno, pues no, no hay mayor cosa, eh, afortunadamente, en términos de afectaciones, según informó también el jefe de gobierno Martí Batres, eh, las colonias donde se reporta mayor actividad fue Álvaro eh, como de la Benito Juárez, digamos, esta zona de la ciudad. Y ahora sí, cuando son las 7 con 8 me encantan los bolillos que mandan en los grupos de Whatsapp
5: ahorita el de los tamales va a
2: tener mucha venta Sí, él pensó que lo, lo suyo era el, 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 cuando fue el 2 de febrero y no, resulta que ah, sí. el, el 14 también va a ser buen día para bueno. la venta de tamales, tienes razón mi querido Oscar, vamos apartando unos, y bueno ahora sí, si nos lo permite, nos vamos con los detalles de la información
4: I'm yeah, so yeah, no.
2: Bueno ya arrancamos con las noticias en esta mañana, le contamos que la crisis de inseguridad y violencia contra transportistas del estado de Guerrero cumple una nueva semana y no se detiene, esta semana al menos dos choferes fueron asesinados en esta exigencia de pago de extorsiones mal llamado derecho de piso ayer en Chilpancingo sujetos armados dispararon contra una combi en la colonia Javier Mina dejando muerto al chofer y una persona herida ante ello la fiscalía del estado se limitó a informar que ya investiga la agresión y la gobernadora de Morena Evelyn Salgado eh, solo anunció el despliegue de un centenar de policías para buscar dice a los responsables
5: y ante, tras el ataque por parte de sujetos armados al chofer de un tráiler que se debate entre la vida y la muerte, luego de ser asaltado en la carretera México-Córdoba, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas anunció un nuevo paro nacional para este 15 de febrero ante el incumplimiento de las autoridades de gobernación para reforzar las carreteras. Para reforzar la seguridad en carreteras, dijeron ellos, y por su parte la Asociación Mexicana de Transportistas, que se mantiene en mesas de trabajo con la autoridad, anunció su solidaridad con el paro y adelantaron también que en caso de no atender el reclamo de mayor seguridad, el paro será indefinido. Y el Pleno del Senado aprobó una reforma para prohibir el matrimonio
2: infantil en las comunidades indígenas. Insisto en que, primero, son cosas que ya estaban prohibidas y dos, luego, por decreto, pues, se busca resolver. ¿no? Como ya no está en la Constitución, ya no va a ser Bueno, pues ayer se aprobó esto en el Senado. La reforma establece que las prácticas de uso y costumbres comunitarias no pueden vulnerar los derechos de niñas, niños y adolescentes y, por tanto, se prohíbe el matrimonio forzado o el arreglo entre particulares para negociar la unión entre menores dicha eh, propuesta pasó a la Cámara de Diputados de, seguramente será pues, votada así como viene, sin mayor problema.
5: Bueno, y ayer el Pleno también, el Pleno de la Corte, invalidó las reformas al Código Penal de la Ciudad de México que establecían el delito de corrupción por considerar que es confuso en su redacción. De acuerdo con la reforma aprobada por la entonces Asamblea Legislativa en 2021, comete el delito de corrupción el servidor público que realice o deje de llevar a cabo lo que la ley le impone cumplir o se abstenga de realizar lo que le prohíbe para obtener un beneficio indebido de cualquier naturaleza, inclusive económica, para sí o en favor de un tercero. Eso establece. Para el ministro Javier Lainez, quien presentó el proyecto para anular las reformas, este tipo de redacción no dejaba clara la conducta que se iba a sancionar.
2: La Fiscalía General de la República determinó no proceder penalmente contra persona alguna por la presunta tortura ejercida contra Mario Aburto, estamos hablando del de el asesino con, eh, condenado de Luis Donaldo Colosio. A través de la Fiscalía para los Derechos Humanos, el Ministerio Público resolvió que no se configuraron pruebas convincentes de que haya, se haya ejercido tortura al acusado para que se declarara culpable del crimen que le costó la vida a Luis Donaldo Colosio. La investigación no puede ser cerrada porque Aburto impugnó la determinación
5: del Ministerio Público
2: y todavía puede promover recursos al respecto.
5: En la Fiscalía General también informó que detuvo anoche en el aeropuerto de Puerto Vallarta, en Jalisco, al ex dirigente del Sindicato de Bomberos de la Capital y exdiputado constituyente Ismael Figueroa, quien está prófugo desde el 2021 y es acusado de enriquecimiento ilícito y venta de plazas laborales. Figueroa, quien dejó el PRD y se sumó a Morena en 2018, busca, buscaba regresar para registrarse para una diputación local en el partido de Morena, según reportaron Amistades del Detenido, quien también ya fue trasladado al reclusorio sur. Y la juez quinto de distrito en materia administrativa, Sandra de Jesús
2: Zúñiga, negó la suspensión definitiva que pedía esta asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros, contra las corridas de toros la de la que buscan la prohibición de las corridas de toros aquí en la capital del país así que seguirá por lo pronto el espectáculo en la plaza de toros en Abilto Juárez el fondo del amparo promovido por dicha asociación se mantiene
5: en análisis por parte del juez y eso ya lo sabremos en los siguientes días y bueno, ya dos semanas de que arranquen las campañas electorales, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Schoenbaum, anunció ayer en redes sociales que el domingo próximo se registrará oficialmente como candidata a la presidencia ante el Instituto Nacional Electoral. Esto lo informó a través de sus redes, donde aprovechó para presumir su amistad con el pugilista Saúl El Canelo Álvarez.
0: Nuestra campaña va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos haciendo una amplia convocatoria al pueblo de México para que nos acompañen, que nos acompañen a esta gran fiesta por la democracia.
2: Esto dijo Claudia Sheinbaum. Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochil Gálvez, indicó que su arranque de campaña será en Guanajuato y así busca evitar roces con los seguidores de Morena. En entrevista después de esta gira que realizó por España calificó el cambio en su logística como un acto de prudencia al tiempo que celebró iniciar la entidad panista que por cierto es el estado número uno con temas de violencia a nivel nacional pero evidentemente uno de los bastiones que le quedan a ese partido político. Escuchemos lo dicho por Sochi Gales. El partido
0: oficialista va a arrancar en la Ciudad de México y bueno, para no generar en ningún contratiempo, creo que hicieron bien en cambiarlo a Guanajuato. Sí, no vale la pena. Creo que de nuestro lado siempre va a haber
6: la prudencia y pues me va a encantar arrancar en Guanajuato, que además es un estado muy panista y es un estado que ha hecho bien las cosas, salvo en seguridad. 360
0: 360
5: y en el plano internacional, la Cámara Baja de Estados Unidos aprobó por el voto de la mayoría republicana someter a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, por sus errores en la gestión de la seguridad en la frontera con México. Mallorcas es acusado de violación de la confianza pública y negativa sistemática y deliberada a cumplir con la ley para no frenar lo que consideran una invasión de su frontera, aunque la última palabra para aprobar el impeachment, como se le conoce, la tiene el Senado bajo el control de los demócratas. Y nos vamos a un adelanto deportivo de Crack 90.9 con Omar García, quien ya está con nosotros. Omar, muy buenos días.
0: Querido Oscar, querido Mario, ¿cómo están? Buenos días también, por supuesto, buenos días a quienes nos acompañan ya desde esta mañana eh, de cariñito y pues bueno, pues ayer vaya tarde que tuvimos de UEFA Champions League, por una parte el Manchester City haciendo valer los pronósticos sin mucho despeinarse 3 por 1 la victoria sobre el Copenhague y bueno pues ahora este conjunto nórdico tendrá que apostar por la épica que ganarle 3 por 0 o por una diferencia de 3 goles al Manchester City en su casa, por otro lado el Real Madrid en un duelo durísimo frente al Russian de Leipzig sacó la victoria 1 por 0 hoy continúan los octavos de final en sus partidos de ida, el Paris Saint Germain se estará enfrentando a la Real Sociedad en el Parque de los Príncipes de la capital francesa, mientras que en Roma la Lazio estará recibiendo al Bayern de München
2: Muy bien, pues ahí está el, el menú el menú futbolístico para los fans de, de estos torneos muchas gracias querido Amar, por cierto ¿cómo te fue a ti con el, la, la, el programa de levantarse temprano eh, de este 14 no, de febrero?
0: la verdad bastante tranquilo y pues este es un 14 de febrero donde lo que más espero son los partidos de la Champions, entonces todo tranquilo
2: <risa> ¿es lo que más ilusión te provoca del día?
0: exactamente cuando es el día de hoy <risa>
2: muy bien Omar, bueno pues que no te defrauden que no te defrauden, muy bien que, que estén a la altura de la expectativa gracias Omar
0: <ríe> seguro querido Mario, nos escuchamos en un ratito con el resto de la jornada
2: gracias, ya volvemos contigo Omar con todas las mañanas Omar, gracias. Radar
0: 99 Radar Radar 99
2: Por cierto, ya le contábamos hace rato las actividades de Claudia Schemon, que salió con su foto con el Canelo. Sí. Eh, que tiene, no, no, no digo que sea el caso del Canelo, pero por ejemplo, los futbolistas tienen prohibido, los futbolistas en activo tienen prohibido hacer fotos, hacerse propaganda, digamos, por FIFA y pueden ser sancionados entonces es interesante a ver quiénes terminan siendo fichados de alguna u otra campaña, pero bueno aquí un fichaje de, de Claudio Scheman en una foto, pues con un personaje muy popular, le contábamos el tema de Sochi Galvez y esta gira que realizó por España, pues en esto que en su estrategia fue, ¿qué puedo hacer que parezca campaña, pero no me digan que es campaña uh -huh. y pues, se fue a Estados Unidos primero y luego se fue a Madrid, porque hay que recordar que estamos en este periodo de intercampaña en lo que se supone que no pueden hacer propuestas, por ejemplo no eh, pero pues, no pueden desaparecer tampoco del radar, y en el caso de Álvarez Maynes, pues a mí me llama la atención que siguen un poco eh, supongo que esa es su estrategia entrampados en esta discusión contra el PRI y el PAN porque dicen que están eh, contratando bots ...para alimentar la campaña en contra del presidente López Obrador... ...esta del narco presidente, narcopresidente, hashtag, hashtag... ...pero me llama la atención que quien lo denuncia pues es Movimiento Ciudadano... ¿no? Dice ...que, pues que no es, es, es naranja o es, <risa> <risa> o es guinda... Sí, ¿no? sí,
5: ...creo que Morena debería ser el... el claro, que,
2: ...que además me llama la atención porque hoy... Eh, ...también en una de las notas de portada del día... ...que ya la platicaremos un poquito más adelante trae eh, que Movimiento Ciudadano podría acompañar las propuestas de reforma uh -huh. de Morena, del bueno, presidente, del observador sí. en el Senado, dice Excelsior, MC suma sus votos a reformas del Ejecutivo. Entonces, bueno, pues a lo mejor el argumento es que, que es demagogia y que ya de una vez le den los votos y a ver si es cierto que las apruebe, ¿no? Pero como sea, hay dos notas hoy en que MC pues, termina eh, metiendo un poco el cuerpo para causas que, de las que simpatiza Morena, pero bueno, pues ahí está el tema, eh, le recuerdo que usted puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599 55-529-2599 y ya nos dice el señor productor que nos vamos a un corte regresando, le vamos a tener en todas las cosas el recorrido por las primeras planas que hoy está interesante eh, creo que la Fiscalía de la Ciudad de México pues, también entra a la campaña con una nota sobre el cártel inmobiliario y un citatorio a un grupo de empresarios, que mire, yo creo que hay dos elementos ahí, uno es si hay elementos para hacerlo, que pues, si los hay, pues está bien que actúen, pero la otra es el timing, no el momento político, pues eh, que en el momento electoral, digamos, pues, todo lo que le pegue al pan de la Ciudad de México, se inscribe también en esta lógica. La misma semana, por cierto, que Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, aparece en el programa este nuevo de Small en Canal 11 que platicábamos ayer. No, Entonces, bueno, ya todo hay que leerlo en clave electoral en estos tiempos. Insisto, eso independientemente de si algo es verdadero o no, si es verdadero y hay elementos para acusar a alguien, pues que se proceda, ¿no? Este, Ya lo otro pues, es el uso electoral del, del tema. con 21 vamos a una pausa y enseguida regresamos. Radar de alto
0: alcance
4: que es la vida, estar enamorado es Confundir la noche con los días, estar enamorado es Caminar con alas por el mundo, estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo, estar enamorado
2: es El señor productor está con todo Sí Dice que él solito puede con el cariñito, que, que nada más le demos chance y él nos va a dar una colección de rolitas que va muy bien, hay que decirlo, va muy bien. Y es que este 14 de febrero, bueno, pues por supuesto eh, tiene muchas aristas, pero una de ellas es la económica. Y vamos a platicar con Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco México, eh, y a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Jesús, ¿cómo está?
1: Mario, muy buenos días, te saludo a ti, a todo el auditorio, además, pues deseándoles un feliz día de San Valentín, estimado Mario.
2: Muchas gracias, Jesús, y, y buen día para, para quienes lo celebran, pero buen día también para las y los empresarios, porque cuéntenos cuál es la perspectiva de este día, qué tan importante resulta para la actividad económica.
1: Bueno, Mario, sí, efectivamente hay buenas noticias, Estamos hablando que la Cámara estima, eh, desde luego tú bien lo mencionaste en muchas aristas eh, en el tema económico, pero particularmente hay días y fechas que son eh, celebradas y que dejan una derrama económica importante en, en, el, en el país y en la ciudad. Te voy a hablar eh, simplemente de la ciudad que estamos esperando una derrama económica de 5.300 millones de pesos. Esto, Mario, es una buena noticia porque representa un crecimiento del 26% respecto al 2023. Pero también hay que decirlo, eh, eh, recordemos que pasamos por una pandemia muy compleja, y en el 2020 había todavía la gente se reunía de manera presencial, eh, recordemos que en el 2020 llegó la pandemia en marzo en, en México, y estamos por encima el 7.4 del 2020. Okay. Esto quiere decir que rompimos aquella barrera de recuperación para pasar al crecimiento, y sin duda alguna es una buena noticia, a pesar de la cuesta de enero que en números fue compleja.
2: Eh, ¿Cuáles son los sectores que, que más se benefician de la actividad económica?
1: Bueno, Mario, este, pues mira, será eh, los giros con mayor eh, dinamismo, digamos, pues sí, son zapaterías, florerías, dulcerías, chocolates, joyerías, eh, eh, tiendas departamentales, sin duda alguna, eh, tiendas de ropa, restaurantes, y hay que decirlo también, hospedaje, eh, eh, vinos y licores, eh, entre otros sectores, pero estos son los más destacados, estimado Mario.
2: Esta, digamos, esto, ¿en qué momento llega? De los datos que nos comparte son muy positivos en uh -huh. términos de, de del impacto, pero ¿en qué contexto llega justamente de, después de los años de la pandemia y cómo va el sector en general en términos de recuperación?
1: Mira, eh, llega en un momento en el cual, debemos de decirlo, vamos a transitar en un año en donde esperamos estabilidad, pero como cualquier eh, etapa electoral, bueno, hay una desaceleración económica. Entonces, después de la pandemia, durante el 2023, hubo esta recuperación, esta ruta de recuperación sostenida. Eh, también hay que decirlo que hay distintos factores que incentivaron el consumo y donde el sector empresarial, desde luego, coadyuvó, que fue en la recuperación del salario mínimo, en la redignificación del salario mínimo, lo que sin duda alguna incentiva el consumo de las personas, pero también hay un efecto, no solamente de las personas que ganan el salario mínimo. cuando ...cuando existe el incremento del salario mínimo... ...en una proporción diferente se aumentan los siguientes salarios... ...entonces salen beneficiados los trabajadores... ...y eso es buena noticia. También en el ánimo de las personas... ...está eh, la recuperación del peso frente al dólar... ...que esto aunque no tenga una incidencia... ...en el tema económico, en la realidad... Eh, ...porque además llegan remesas con menor valor... ...pero también en las personas incentiva el consumo... ...y esta es este fenómeno, a, además cambiando los patrones de consumo... Hoy muchos se, se consumen plataformas y esto ha incrementado también eh, pues la recuperación económica y la derrama económica. Y bueno, pues hoy podemos decirlo con toda claridad, eh, nos llama la atención que eh, los números nos hayan dado esta cifra, porque es una cifra franca de crecimiento. Ahora esperamos que en los meses que viene exista esta estabilidad eh, y, y que nos permita transitar en, en una desaceleración. Por cierto, los Estados Unidos entrarán entrarán en una recesión, creemos que ligera, que también afecta a México, a México pero sin duda alguna, entonces, eh, el, las noticias hasta este momento son buenas, esperamos que continúen con esta, pues, con esta estabilidad, eh, esperamos un crecimiento de un 3.5 en el año, y ve, veremos si esto se cumple, estimado Mario.
2: Bueno, pues ojalá así sea, Jesús, eh, le agradezco estos minutos, y mantenemos la
1: comunicación como siempre. Con mucho gusto, Mario, muy buenos días, y... Rey y a todo el auditorio, y para ti también.
2: Muchas gracias, es Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de la Canaco, y bueno, pues ahí está,
5: 5.300 millones, eh, lo que se espera de derrama, y sobre todo, a mí me llama la atención que hoy, un día entre semana, que Ajá. tiende a ser más complicado porque no es día de descanso, y, y imagínate si hubiera sido en fin de semana, digo, es claro. una buena noticia para la ciudad claro. y para los servicios. Creo que la
2: fecha, fíjate, que se me pasó a preguntarle, creo que la, la fecha que sigue siendo la de mayor impacto es el 10 de mayo,
1: creo
2: mm, que esa claro. en términos de de actividad, de restaurantes, de, digamos que tiene un perfil distinto. Sí, tiene ¿no? sí, <ríe> sí, un perfil bueno. distinto, pero son fechas que tienen un impacto en la, en la actividad. Bueno, mira, a ver, ¿qué estamos escuchando ahora? José José, me parece.
4: Los versos de ah, no, es la de
2: Rafael de hace rato.
4: Es que está
2: Vamos a ir a las portadas, pero te pero dejaré tantito, señor productor, lo que... ...en lo que le contamos, lo que traen hoy los diarios nacionales e internacionales... Eh, ...que, por cierto, le adelanto que traen notas pues, menos amorosas, sí, que no románticas. Más, menos románticas... ...hay notas duras, sobre todo, bueno, si, ya, ya si quieres hablar de amor... ...puedes encontrar notas sobre el amor del presidente con las Fuerzas Armadas, por ejemplo... ¿no? <risa> ...que vamos a encontrar que hoy vienen varios reportes al respecto de todo lo que ha significado esa bonita relación, pero bueno vámonos con las portadas en esta mañana
4: Estar enamorado es Caminar con alas por el mundo Estar enamorado es Vivir con el corazón desnudo Estar enamorado es Ignorar el tiempo y su medida Estar enamorado es Contemplar la vida desde arriba Estar enamorado es la estrella más pequeña estar enamorado es olvidar la muerte y la
0: tristeza Primeras planas y encabezados Reforma Bueno,
2: arrancamos con Reforma y esto que le contábamos de la Fiscalía de la Ciudad de México van por 14 empresarios del cártel inmobiliario atribuye a la Fiscalía de la Ciudad de México el delito de asociación delictuosa y los están citando a todos eh, para una audiencia ante el juez por ser imputados por asociación delictuosa Bueno, digamos que están apretando y, y insisto, pues en el marco también, no se puede desligar del proceso electoral de la Ciudad de México y hay otra nota que es eh, me parece muy importante acumulan militares otra bolsa de 8 mil millones de pesos y lo que es muy impresionante es que cuando le van sumando eh, los organismos, por ejemplo, dice, del fideicomisos de la Sedena al cierre de 2023, solo de los fideicomisos 77 mil millones de pesos, y algunos de los datos que da, por ejemplo, que yo no sabía con todo y, y, y que estamos todos los días dando notas de estos asuntos, mire, tiene, por ejemplo, en la Sedena ahora seis hoteles, cuatro edificios corporativos y dos parques en la zona del tren, además del subsidio de Mexicana, de los aeropuertos, de los trenes, pero de veras, ¿qué hace el ejército mexicano operando seis hoteles? Digo, hoy les va a ir bien a lo mejor, ¿no? Hoy a lo mejor hoy, hoy no tienen que requerir el subsidio, pero bueno, eso es lo que destaca hoy el
5: periódico Reforma.
0: El Universal.
5: Y en el periódico Universal también dos notas importantes a destacar. La primera es que tiene una fotografía de lo que es la presa de Valle de Bravo seca, esto en el contexto de la crisis del agua donde dice el Universal que a esta altura debería de estar en esta fecha tener un 85.1% de almacenamiento pero registra un 32.5%, esto según los datos de la Comisión Nacional del Agua y es preocupante porque ya se logra ver el suelo erosionado y la tierra seca. Y esto, eh, como una nota, y la principal es que Pemex registra aportación más baja al fisco en 32 años. A pesar de los subsidios que recibe, la petrolera reporta pérdidas y tiene un nivel, un alto nivel de endeudamiento, y también la Secretaría de Hacienda le perdona el pago de impuestos por 70 mil millones de pesos, dice esta mañana el Universal.
0: La jornada.
5: La jornada es interesante porque en contraste con lo que le contamos
2: que trae reforma. La jornada dice que el presidente le contesta Slim. No es un exceso dar obra pública a militares. Y es que el presidente ayer hizo una defensa de esta entrega de proyectos. Dice, forma parte de las cinco misiones de las Fuerzas Armadas. Respeto el punto de vista del empresario, pero no lo comparto. Y hay otra nota que yo creo que mañana vamos a poderle presentar con más detalle. Hoy, hoy se la damos, pero mañana la explicamos. Que ya sabe que aquí nos gusta que Hacienda asumió impuestos de Pemex por cuatro meses. Y con tal de que Pemex tenga dinero, pues lo vamos a pagar entre todos, ya
5: sea o subsidiando o dejando de cobrarle impuestos a Pemex. Milenio. Dice Milenio que el crimen intimida en tres estados. El presidente López Obrador ve paz y City ve un riesgo alto. De los recados se pasó a los levantones para bajar aspirantes a cargos municipales, flanco olvidado en protocolos de seguridad de consejeros y gobierno.
0: Excelsior.
5: Por cierto, más recojo algo a propósito de lo
2: del cártel inmobiliario, trae la jornada hoy eh, ese tema también, por eso le digo que es interesante. Ola de despojos del cártel inmobiliario en Benito Juárez, con turbenio, con autoridades, viviendas de adultos mayores, sus blancos. Y nos vamos ahora sí a Excelsior, que trae esto que contábamos un poquito más temprano, MC suma sus votos a reformas. Del Ejecutivo anticipa, dice, pequeños ajustes. La bancada mesista en el Senado está dispuesta a aprobar sin regateos 11 de las 20 iniciativas presidenciales.
0: El Financiero.
5: Y El Financiero trae nuevamente el, tem el tema de Pemex. Dice que perdonan a la petrolera pago de impuestos por 86.600 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica decreto para eximir a la empresa petrolera de derecho de utilidad compartida en los últimos cuatro meses.
0: El economista.
5: Hacienda lanza otro salvavidas a Pemex,
2: le condona cuatro meses de pagos, se calcula que dejó de entregar al fisco 4.100 millones de dólares. La petrolera no entregó al gobierno la utilidad compartida por venta de crudo y gas en el último trimestre de 2023 y enero. Y también trae que la aprobación del presidente se ha fortalecido, dice con tres días de aumento, la popularidad se colocó arriba del 56%, logra su mejor número este mes.
0: El Sol de México
5: Y finalmente El Sol de México dice que dominan Amazon y Mercado Libre, eh, la COFE se señala falta de competencia. Una resolución preliminar indica que ambos tienen la capacidad para imponer los precios.
2: Prensa
0: Internacional
2: Vámonos con el New York.
5: Europa quiere sostenerse
2: con sus propias, capac con sus propias capacidades militares y se pregunta, ¿es muy poco? ¿es muy tarde? y se da obviamente en el marco de las declaraciones que le hemos contado a Donald Trump diciendo, pues hay los de la OTAN que se rasquen con sus sí. uñas y si no pagan, pues yo le diría a Rusia que haga lo que quiera, cosa que pues, preocupó un poquito, digamos, que le quitó el sueño a los líderes europeos y trae también el tema del impeachment o este juicio uh -huh. que van a hacer, eh, que aprobaron los eh, republicanos contra Alejandro Mayor, que es el, el que es cabeza de la agencia de seguridad y que dicen que porque no está aplicando la ley para fortalecer la, la frontera
5: y en el caso del periódico en el país dice que España e Irlanda exigen a Bruselas medidas contra Israel por las violaciones de los derechos humanos en la franja de Gaza eh, los presidentes reclaman a von der Leijer la revisión urgente del convenio de sucesión con Israel que podría derivar en su suspensión
0: primeras planas y encabezados
2: Bueno, y aquí hemos platicado eh, que la discusión sobre las reformas eh, estas que mandó el presidente que se ha enfriado un poco el tema que va a ir caminando, lo hemos dicho aquí va a haber una tensión siempre entre los temas que el presidente quiere empujar y los temas que entre la terca realidad, como los de la violencia los, los transportistas, los de Guerrero más lo que la oposición logre colocar, que no ha sido mucho por cierto, eh, pero más allá de qué se aprueba o qué no se aprueba, es una oportunidad para revisar si el diseño de instituciones que tenemos funciona o no funciona, o si habría que cambiar algo, eh, pensando ya en la siguiente administración, la que sea que el elector decida. Y vamos a platicar con el profesor Isaac Katz, eh, el doctor, economista, a quien eh, siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo está, profesor? Muy buen día. Buenos días, Mario. Mucho gusto saludarte. Igualmente, y es que escribió usted un artículo a propósito sobre el rol que tienen varios de estos organismos autónomos constitucionales como la COFESE o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Reguladora de Energía, entre otros, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y esta propuesta de transferir sus funciones hacia eh, dependencias del Ejecutivo, secretarías. Y yo creo que ha faltado a muchos de estos organismos, doctor, Pedagogía para alcanzar a transmitir cuál es el, el rol y la importancia que tienen.
3: Bueno, este, lo que tenemos son, este, digamos, eh, en dos instituciones eh, o dos órganos del Estado mexicano autónomos, la y la Comisión Federal de Competencia Económica uh -huh. y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tienen un mandato constitucional muy preciso que es el de procurar que haya competencia en los mercados. ¿no? Eh, la COFESE atiende básicamente todos los mercados, excepto lo que tenga que ver con telecomunicaciones, el espectro radio, radioeléctrico, que eso le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Uh -huh. Entonces, la idea detrás de estas dos instituciones es cuerpos básicamente técnicos, con eh, personal muy capacitado en las áreas correspondientes que tomen decisiones técnicas, ajenas de cualquier asunto político o cualquier consideración política, son técnicas uh -huh. que procuran que haya competencia en los diferentes mercados. Es básicamente la, la función y la, la idea detrás de su, de su diseño. Eh, ¿Por qué tiene que ser
2: desde esa perspectiva a través de un organismo autónomo constitucional y no desde una función del Ejecutivo, desde alguna dependencia?
3: Eh, básicamente porque cuando dependen del Ejecutivo, digamos, si la función regulatoria está en una Secretaría, digamos, en lugar de la COFESE, que estuviera en la Secretaría de Economía, o en lugar del Instituto Federal de, Tele de Telecomunicaciones, que estuviese en la Secretaría de Comunicadores, Secretaría de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura, creo que así se llama ahora, ¿no? Uh -huh. Lo que tenemos es que existe el riesgo muy elevado, realmente muy elevado, de que aquellos interesados en obtener un permiso, por ejemplo, una licencia, eh, entren en negociación directa directa con el funcionario federal, funcionario de la Secretaría de, eh, de Estado correspondiente, en una negociación oscura poco transparente y sujeta obviamente a eh, corrupción, ¿no? Eso lo vivíamos, este, por ejemplo, en la década de los 60, 70 y hasta mediados de los 80, cuando la Secretaría de, de Comercio, lo que sería hoy la Secretaría de Economía, eh, se negociaban directamente entre una empresa y un funcionario de la Secretaría un permiso de importación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eso daba lugar, obviamente, a eh, trato, trato diferenciado, a favorecer o eh, ir en contra de alguna empresa en particular, y obviamente una tajada, ¿no? Un, claro. un, una, una mordida, ¿no? Claro, porque cuando es, están eh, en
2: esa cancha de la discrecionalidad, pues entonces, se presta, sí,
3: claro. ¿no? Entonces, cuando tenemos esos órganos autónomos, eh, que son básicamente cuerpos técnicos, evaluados este, en. Eh, por el Banco de México, por el INEGI y lo que entras, antes era el Instituto de evaluación Educativa Se les hace una, un examen ¿no? de conocimientos Entonces está, están capacitados para tomar decisiones básicamente técnicas uh -huh. Ajenas a cualquier decisión política ¿no? Y, y algún... por ejemplo, lo que vimos en la, en la Comisión Reguladora de Energía ¿no? Con este, Ya en este gobierno de, del presidente López observador Capturó, él capturó al, al regulador, ¿no? Y lo vemos cuando la Comisión Reguladora de Energía niega los permisos, por ejemplo, de generación de energía eléctrica eh, a, los, a los privados, para Ajá. favorecer a las PF, ¿no? ¿En contra de quién? Del interés público, ¿no? Porque estamos estamos enfrentando eh, que las PF nos venden energía cara,
4: Ajá.
2: porque
3: la Comisión Reguladora de Energía les negó el permiso a los privados. Ya.
5: ¿No? Oscar Sí, Isaac, buenos días, te saluda Oscar Reyes justo Hola. en el tema del Instituto Federal de Telecomunicaciones vimos que eh, hace unos días eh, Carlos Slim cuestionó que ese instituto pues no es tan autónomo porque su presidente se terminó yendo a trabajar a AT&T, yo te quiero preguntar si esto este tipo de argumentos facilitaría o justificaría la transferencia de estos, eh, estas dependencias a la secretaría, estos órganos
3: mm. Yo no sé, yo no sé, no estoy seguro de que de que el, el alguien del presidente LGT se ha ido ahí de aquí. Eh, creo que está prohibido legalmente. ¿no? Bueno, fue Pero,
5: lo que dijo justo el, el empresario
3: Slim. Okay. ahora, digamos, aquí lo que tenemos. El caso de Slim es un caso típico, ¿no? De la captura regulatoria, ¿no? Eh, cuando privatizó eh, teléfonos de México, ¿no? Y, y, y Sim sí fue el, el ganador en esa en ese proceso de privatización, ¿no? Eh, se, le, se le otorgó el monopolio de la telefonía local y telefonía de larga distancia, uh -huh. ¿no? Sujeto a que después de determinado tiempo serviría la, compet a la, la competencia a empresas en telefonía de larga distancia y posteriormente a telefonía local, ¿no? Este... Uno de los puntos cuando se abrió la, la, el mercado a la competencia, el mercado en el distancia en internacional es que las empresas eh, que entrarían a competir con, con este, Telmex necesitaban la conexión a la, la infraestructura de, 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 del tendido de líneas, digamos. ¿no? Este, es decir, eh, se tenía que garantizar... ...acceso competitivo a los puntos de, de interconexión. Eh, y en este caso, eh, la empresa monopólica, Telmex, eh, capturó al regulador... ...y se fijaron condiciones no competitivas para que empresas que en ese entonces... estaban a competir, que eran la Bantel y no me acuerdo cuál era la otra... Uh -huh. ...enfrentaban costos este, más elevados y por lo tanto no estaban en condiciones de competir efectivamente a telmex, ¿no? Este eso cambió cuando se, se le daba la autonomía al Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Ya no es no capaz de capturar el regulador,
2: ¿no? Ya. Bueno, pues así está eh, en este momento el diseño institucional y la lógica detrás de esto, como nos explica el profesor Zacats. le agradezco que nos haya tomado ti, la llamada Mario. como siempre. Muchas gracias a ti, que esté Hasta muy luego. bien. Hasta luego el doctor Isaac Katz, economista, que ha sido profesor durante muchos años también. Y eh, bueno, pues ahí está esta edición. Usted lo puede seguir como econoclasta en su cuenta de X. Y si te parece, querido Oscar, pues cuéntanos cómo arranca esta mañana el radar económico.
5: Así es Mario, rápidamente les contamos que pese al repunte de la inflación en los últimos tres meses los mexicanos no escatimamos en comprar regalos y flores para celebrar el Día de San Valentín mientras las autoridades defensoras del consumidor realizan ya operativos para evitar que comerciantes pongan pues, precios excesivos y David Aguilar Romero, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor dijo a los medios que es normal que ciertos productos eleven sus precios pero pidió a la población que revisen también que estos, eh, que los precios exhibidos y a los comerciantes que respeten los mismos. Y el principal riesgo fiscal de esta administración y la siguiente es Petróleos Mexicanos, Pemex, ya que se puede traducir en un recorte a la nota soberana del país si no se encuentra una forma de arreglar la petrolera sin más transferencias y apoyos federales, lo advirtió Carlos Capistrán, economista en jefe para América Latina y el Caribe en Bank of America. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, mantuvo este martes sus previsiones de un, su previsión de crecimiento relativamente fuerte de la demanda mundial de petróleo en 2024-2025, al tiempo que elevó sus previsiones de expansión económica para ambos años, afirmando que existe una mayor potencia alcista. Y la inflación en Estados Unidos se moderó a 3.1% a 12 meses en enero, frente a 3.4 de diciembre, lo informó el Departamento del Trabajo. El dato decepcionó al mercado, que esperaba una inflación a 12 meses por debajo del 3% y por primera vez desde marzo de 2021, cuando la economía comenzaba a salir de la crisis provocada por la pandemia de COVID-19. Y esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 49.100 dólares, mientras que un dólar... Nos cuesta 17 pesos con 14 centavos. Muchas gracias, Alfonso Cerqueda por este resumen económico.
0: Radar 99.
2: Bueno, le adelanto que vamos a platicar hoy más tarde con Javier Sicilia a las 8.30 eh, quien eh, entre otras cosas pues, ha sido comentado en estos días por una carta muy dura que le dirige al presidente López Obrador la séptima carta abierta a López Obrador que publicó en proceso eh, hace unos días y, y queremos reflexionar con él porque trae varios temas relevantes desde la necesidad de un modelo de atención de justicia transicional, en fin, eh, lo que llama la traición del presidente a, a la causa de las víctimas, lo vamos a platicar un poco más adelante con él, eh, vamos a tener también a Jimena Andión, al Poncho Basilio, pero vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez ahora, el es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAMA, que me da
6: mucho gusto saludar, como siempre, doctor, ¿cómo está? Hola Mario, buenos días. ¿Cómo están? Muy saludos al auditorio, gracias por invitarme.
2: Al contrario, siempre un gusto platicar con usted. Y además, para variar, hoy no vamos a hablar de COVID, ¿no?
6: Exacto, ya, ya era hora, ¿no?
2: <risa> Ahora vamos a hablar sí, de sarampión. De, de sarampión. Y, ¿Y por qué es noticia el sarampión,
6: doctor? Pues fíjate que en, en los últimos meses había habido varias señales, eh, sobre todo internacionales, de, de que el sarampión es un tema que puede ser delicado. Porque hubo muchos casos en Europa el año pasado, porque ha habido casos en Estados Unidos en los últimos cinco años y porque ha habido casos en América importados de, de otros países, pero, pero ha habido casos. El sarampión es muy contagioso y si hay bajas coberturas de vacunación, entonces pues el sarampión se mete fácilmente. Entonces el, el sentido del comunicado que emitimos la semana pasada pues simplemente era... ...llamar la atención y, y hacer que todo el mundo voltee a ver las cartillas... ...sobre todo las cartillas de los niños y niñas... Eh, ...y que estemos pues pendientes, que la comunidad médica esté pendiente... ...de los uh, posibles casos. Y el viernes de la semana pasada la Secretaría de Salud también emitió... ...ahora un aviso epidemiológico dirigido a las unidades médicas... ...donde también se pone el tema sobre la mesa. No hay todavía casos en México pero pues, precisamente de lo que se trata es de estar preparados en caso de que se, de que se introduzcan de otros lados. ¿Cuáles son los grupos más vulnerables? Pues mira, la, los grupos más vulnerables son los, los adolescentes y los niños y niñas. Uh -huh. eh, los adultos están protegidos porque cuando fueron niños y niñas les dio y porque pues, lo más probable es que ahí ya haya una protección. Okay. Pero Ay, La eh, protección si te dio una vez te sirve para toda exacto. la vida. Okay. Sí, es como si te, si te pusiste la vacuna de, en la infancia, eh, ya estás protegido. Ahí Ajá. se pone una vacuna al año, luego un refuerzo eh, un, o unos meses después o a los seis años, depende ahí de la estrategia que se está se está usando, pero se ponen dos dosis y con eso hay una protección suficiente y luego se pone un refuerzo en la adolescencia. Entonces, eh, en, desde 2016 en México hemos tenido coberturas subóptimas de, de la vacunación contra sarampión. Entonces, pues se han ido quedando siempre grupos de personas de cada generación, por decirlo así, que no están completamente vacunados. Entonces, pues hay que ponerse al día con eso y además hay que vacunar a los que les toca ahorita y, y a los rezagados y tal. Entonces, pues ya te imaginarás, que, que es, ¿no? Quiénes están en mayor riesgo las personas vulnerables las personas que tengan alguna enfermedad predisponente, mm -hmm. los que no se puedan vacunar por alguna razón ¿no? que sean alérgicos al huevo o que hayan mm -hmm. hecho una reacción a la primera dosis o que tengan una inmunosupresión severa ¿no? eh, esas personas no se pueden vacunar y pues desde luego están, están en mayor riesgo, pero si logramos tener vacunaciones por arriba del 80-85% pues estamos, estamos más o menos protegidos.
2: Eh, ¿Podemos cometer el error de subestimar de pronto? Porque a lo
6: mejor, como es algo que hemos escuchado... Eh, eh, de hecho, ese es parte del problema, de Mario, que
4: Ajá.
6: fíjate que la, la gente no percibe el riesgo, porque como no hay sarampión, sí. entonces la gente, durante varios años esto pasó, ¿eh? hubo mucha confusión con, con la información de las vacunas contra el sarampión, y entonces se se prefirió no vacunar en algunos sectores. Hay gente que cree que la vacuna hace daño y entonces que contiene no sé qué sustancias y que pues mejor ellos no se la ponen a sus hijos porque pues como ya no hay sarampión pues no no los van a no los van a someter a ese riesgo según ellos de la de la vacunación. Ellos comen productos orgánicos y, y, uh -huh. y tienen sus huertas en su casa y se comen sus salvacas que cultivan y entonces también deciden que no vacuna No, en serio, suena como a chiste, pero si sí hay una tendencia así como como a, a vivir en lo natural, pero confundir justamente que las, las vacunas te protegen de algo que sería natural que, que te dé. ¿no? Entonces, eh, se dejó de vacunar, se percibe bajo el riesgo y esto le facilita la entrada al virus. Y eso, pues, lastima a los más vulnerables de la comunidad. ¿no? También esta idea de que es que a todos ya, a los adultos ya les había dado y no les pasó nada, pues esa es, también es una falsedad que, que se usa a veces como argumento. Entonces, la vacuna es segura, es necesaria, se tiene que poner a todos los niños y niñas de un año, excepto si tienen alguna contraindicación, y luego a los seis años, y luego a los once, entonces, pues no hay que, no hay que dejarlo pasar.
2: Bueno, pues muy bien, doctor. Pues muchas gracias por advertir, compartir la información.
6: Sí, en cuanto haya más información, se las haremos saber, Mario. Muchísimas gracias y pues estar pendientes del llamados a, a vacunación, sobre todo la población universitaria joven, eh, que seguro hay mucha audiencia de, claro. en, entre en, en ustedes. Eh, es, es importante que esté pendiente, que revise sus cartillas y que una enfermedad con ronchitas, con manchas en la piel, después de haber padecido un catarro, hay que ir al médico, hay que ponerle atención con seriedad y desde luego evitar contagios de cualquier tipo de gripo o catarro que, que pudiera ser la etapa inicial del sarampión o de otras enfermedades.
2: Muy bien, doctor, gracias. Un abrazo. Gracias, abrazo de vuelta al doctor Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina. Él fue también, por cierto, vocero en la Comisión de la UNAM para el tema de COVID durante el tema de la pandemia. Y bueno, pues de, yo insisto que la pandemia de las cosas buenas que dejó, que pues, algunas, ¿no? Uh -huh. Es eh, voces como la del doctor Mauricio Rodríguez, como la del doctor Paco Moreno, como la del doctor Alejandro Macías. Eh, creo que los temas de salud, digamos, se quedaron ¿no? en los medios sí. y, y eso siempre es, es bueno. Claro.
0: Una risa, una caricia y una tensión tan fuerte que se puede cortar con tijeras. Cariñito 99.
2: Apenas va el buenos días.
5: Y nos vamos con música, mi querido Mario, este 14 de febrero lo arrancamos con esta canción de Café Tacuba, se llama Quiero Ver, y lo escuchen aquí en Radar 99, que lo disfruten.
4: Quiero ver tu risa todo el día, escuchar la melodía de tu... ser el brillo de tus ojos, el peine que desnuda tu esplendor, la esquina que te ve cuando caminas.
5: Feta esta propuesta por parte de su servidor. Aquí este 14 de febrero, y muchas gracias a la gente que ya nos escribe. Eh, nos dice Celeste, buenos días, nos envía muchos saludos. Mario dice también, Jimena, que quiere dedicarle una canción a su marido. Se llama Welcome to My Nightmare. ¿Su marido? Alice Cooper. Ah, un beso a Royce. <risa> <Es> Alice <risa> Royce. Ver, entonces al ratito vamos a escuchar cuál. Vamos a escuchar la de Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. Eso, muy Ahí bien, para apuntando. Muy bien. Si da tiempo la estaremos poniendo. También sí. Julie Soto nos escribe, nos decía muy buenos días, que sintió el temblor, pensó que estaba mareado. Sí, pues sí, sí, sí. Yo creo que a muchos nos pasó. Muchas gracias por nuestra compañía y saludos. Muchas gracias. Y también saludos desde Rhode Island. Eh, dice este Radio Escucha que su hija siempre nos escucha y también nos mantienen, que los mantenemos informados sobre lo que está pasando en México. Pues muchas gracias, siempre es muy bonito este 14 de febrero, que todo el mundo muy de buenas, ¿no? la esperemos que la mayoría no haya corazones rotos por ahí.
2: Muy bien, o, o como nuestro querido Omar, que su ilusión es la Champions hoy, pues está bien, mientras no se le vaya la luz y no pueda ver el partido, pues quedará contento claro, sí, también. Muy bien. Bueno, pues vámonos al corte, vámonos al corte, bienvenidos sus mensajes, 55, hoy, hoy no sé por qué presiento que van a mandarnos más mensajes, 55, 529, 2599 y regresamos con una hora más de música, de música de cariñito y de información aquí en Radar 99.
0: 90.9